0: Det är fredag den 26 juli, klockan är 7 och morgonens nyheter från Omni handlar om att Donald Trump uttrycker besvikelse över levens hantering av A$AP Rocky-fallet. Vårdförbundet larmar om att personal jobbar upp mot ett dygn i sträck och 150 migranter befaras ha drunknat i olycka på Medelhavet. Du lyssnar på Omni-podd i studion Henrik Svensson. Den amerikanska rapparen ASAP Rocky måste friges, skriver USAs president Donald Trump på Twitter. Trump kräver att rapparen släpps fri och anser att Sverige svikit det afroamerikanska samhället. Vi gör så mycket för Sverige, men det verkar inte fungera åt andra hållet. Sverige borde fokusera på sina riktiga problem med kriminalitet, skriver presidenten bland annat. Det rapporterade TTs reporter och en dryg timme efter Trumps Twitter utspel så gav Stefan Löfvens tillförordnade presschef Nathalie Sial en kommentar till det som hänt. Även hon på Twitter. Hon skriver att citat i Sverige är alla lika inför lagen och ingen står över den. Det här har redogjorts för Vita huset. Slutsitat. A$AP Rocky åtalades igår för misshandel och rättegången mot honom kommer att inledas på tisdag i nästa vecka. Då ska vi till Medelhavet där uppemot 150 människor befaras ha drunknat i samband med att ett fartyg förlist utanför Libyens kust. Det uppger FNs flyktingorgan UNHCR enligt Reuters. Ungefär 300 människor ska ha befunnit sig ombord på båten och runt 150 ska ha räddats. UNHCRs talesperson Charlie Jaxley beskriver olikaan som en tragedi och kräver nu att inställningen till situationen på Medelhavet förändras. This tragedy has to now lead to action. It comes just weeks after vi we saw more than 50 people lose their life efter en airstrike hit to draw a detention center. We must now see a change in approach to the situation in Libya and the Mediterranean that has as its core saving lives as a priority. Och även från Human Rights Watch kommer det kritik. Organisationen menar att EU-länderna har skapat hinder för räddningsoperationer på Medelhavet. Nu till Puerto Rico reaktionerna efter att guvernören Ricardo Rosseo meddelat att han avgår. Ja, Rosseos besked igår möttes som vi hörde här av jubel från många människor. Men samtidigt riktar demonstranter varningar till Rosseos efterträdare Wanda Vasquez. På skyltar i samband med demonstrationer i huvudstaden San Juan stod det till exempel Vi vill inte ha dig heller Wanda. Ricardo Rosseo avgick efter två veckor av massiva protester och hot om riksrätt efter att det blivit känt att han bland annat hånat homosexuella. Nu inrikes. Vårdförbundet slår larm om att sjuksköterskor tvingas jobba nästan hela dygn i sträck under sommaren, det skriver TT. Anledningen är personalbrist. Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro berättar om medlemmar som har hört av sig och sagt att de har beordrats att jobba tre pass efter varandra. Och enligt Ribeiro så är det här något som hotar patientsäkerheten. De legitimationsyrken som flest landsting har brist på är specialist-sjuksköterskor, grundutbildade sjuksköterskor och barnmorskor. Den pågående värmeböljan kan ge tropiska nätter på vissa håll i landet, alltså att temperaturen inte går under 20 grader. Det säger meteorologen Emily Karlsson till TT. Enligt Karlsson så är möjligheterna för tropiska nätter störst vid kusterna eftersom havet jämnar ut temperaturen över dygnet. Toppnoteringen igår mättes upp i Torpshammar i Ånge kommun som fick 31,9 grader. Högtrycket över Sverige väntas hålla i sig resten av veckan. Och från vädret och klimatet i Sverige ska vi nu röra oss vidare till klimatet i världen. Den globala uppvärmningen saknar nämligen historisk motsvarighet de senaste 2000 åren. rapporterar Vetenskapsradion med hänvisning till ny internationell forskning som har analyserat klimatdata. Klimatforskare har sedan tidigare varit väldigt eniga om att det är mänskliga faktorer som ligger bakom den globala uppvärmningen. Och den nya forskningen som läggs fram i tre separata studier ger ytterligare belägg för den saken. Forskaren Mark Muslin vid University College London säger till The Guardian att den nya rapporten nu borde stoppa klimatförnekare från att hävda att den pågående uppvärmningen är en del av en naturlig klimatcykel. Då har det blivit dags för ekonominyheter. Googles moderbolag Alphabets vinst i det andra kvartalet slog förväntningarna med god marginal. Och Något som bidragit till det är att antalet betalda klick har ökat och kostnaderna per klick har minskat. Aktien rusade 8% i nattens efterhandel. Den svenska marknaden för konsumtionslån har mer än fördubblats på tio år, det är enligt siffror från SCB. Och Sveriges konsumenters generalsekreterare Jan Berthoft är bekymrad över utvecklingen. Och han säger till Dagens Industri att så här mycket konsumtionslån inte är hållbart för framtiden. Det amerikanska representanthuset röstade sent igår kväll för Donald Trumps förslag att höja skuldtaket i två år- Godkännandet kom efter en uppgörelse mellan Demokraterna och Vita huset. Lagförslaget skickas nu vidare till senaten. Antalet hbtq-tjejer i åldrarna 16-25 till år som uppger att de utsatts för våld eller mobbning är nästan dubbelt så många jämfört med andra tjejer i samma ålder. Det rapporterar Ekot som hänvisar till en enkät som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har gjort– Gerran Rostam som är förbundsordförande på RFSL Ungdom ser siffrorna som ett tecken på att samhället har misslyckats på området. Rostam tror att det finns flera orsaker till att det ser ut som det gör, till exempel sexism och hbtq-fobi. USA återupptar det federala dödsstraffet efter ett 16 år långt uppehåll, det meddelar justitieminister William Barr enligt amerikanska medier. Fem interner har nu fått ett datum för sina respektive avrättningar. Den första kommer att genomföras den 9 december. Alla fem har dömts till döden för grova brott, bland annat för mord. Enligt nyhetsbyrån AFP så kommer beskedet efter att president Donald Trump lovat hårdare straff för våldsbrott. Och vi stannar kvar i USA. Ryssland försökte påverka det amerikanska valet 2016 i samtliga 50 delstater. Det visar en ny rapport från senatens underrättelsekommitté som släpptes igår, det rapporterar New York Times. Kommittén har inte kunnat hitta några belägg för att röster ändrades, men man drar slutsatsen att ryska cyberaktörer var i en position där de kunde radera eller ändra röstningsdata i databasen i delstaten Illinois. Rapporten riktar ingen direkt kritik mot delstaterna eller USAs underrättelsetjänst, men beskriver hur de ryska påverkansförsöken underskattades, hur delstaterna fick otillräcklig information och hur delstaterna tackade nej till hjälp från regeringen. Och där sätter vi punkt för Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Maila i så fall till oss på podd och nu i juli så kommer podden ut på lite andra tider än normalt. Ett avsnitt släpps klockan sju på morgonen och ett vid halv tolv i lunch. Men den 5 augusti så är vi tillbaka med ordinarie poddtider.